0: دیداره یار قاوه دیداره یار
1: قاوه بداونی چخختارم حفی که در بیابان
0: با که در بیا بر تشنی به با
1: اولام حسین سائدی یکی از مهمترین و محبوبترین نویسندگان ادبیات ایران است نویسندهای که عزاداران بیل یا فیلم گاو مهرجویی را از او به یاد داریم. داستان كوتاه استعفانامه را آدم هرچه بخواند یا بشنود خسته نمی شود یک روایت ساده از مردی که از تهمتها خسته شده و میخواهد استعفا بده چرا و از کجایش را خودتان می استعفانامه از قلام حسین سایدی از مجموعی کوتاه شبنشینی باشکوه را می شنوید.
2: ریاست محترم اداره جلیله سبت آمار و احوال جسارتاً با تقدیم این عریضه به خاک پای مبارک از حضور انور تقاضا دارد به هر ترتیبی شده استفای این حقی را از شغل شریف تصدی بایگانی قبول بفرمایید. شاید لازم باشد جناب عالی که در واقع ولی نعمت و پدر روحانی این جانب هستید از علت استفای این بنده با خبر باشید. بدین علت مسده اوقات شریف شده به اطلاع میرساند رساند که دیگر کارد به استخان پوسیده این کارمند فقیر رسیده و زندگی به چنین صورتی دیگر برایم مقدور نیست. بنده یا هر فلکزده دیگری چگونه میتواند در حالی که تمام دنیا کمر قتل او را به براحتی کامل به خدمات اداری ادامه دهد؟ حقیقت امر این است که بدبختی من از آن روزی شروع شد که زن بیچارم به علت بیماری سرطان مستانه دار فانی را ودا گفت و مرا در این دنیای بی پدر و مادر تنها گذاشت و رفت بیان که بداند بعدها چه فلاکت عجیبی گریبانگیر من خواهد بود تقریبا از همان روزها بود که متوجه شدم رفتار اهل محل با من عوض شده تمام مدت پشت سرم حرف هایی می که اصلا و ابدا حقیقت ندارد. این تهمت ها روز به روز بیشتر میشد. یک روز مرا مفتخور و کلاش صدا می کردند. یک روز جسارت می شود، تهمت ناموسی به من می بستند و روز دیگر که من مثلا جاسوس اجنبی ها هستم. البته در نظر بگیرید که هیچ وقت خیلی راحت جلوی روی من چنین چیزی نمی گفتند، بلکه من خودم حس می کردم. بالاخره بعد از 50 سال زندگی آدم چیزهایی را میفهمد و حس میزند. یک روز تصمیم گرفتم که بالاخره از شخصیت خودم به طور جدید دفاع کنم و میخواستم قبل از همه مسبب اصلی را پیدا کنم که کردم و آن شخص ملعون بقال سر کوچه ایمان بود من همیشه میدیدم که او با چه نگاه هایی من است و هر وقت از جلوی دکی خراب شده اش رد میشدم صدای غریبی را پشت سر خود میشنیدم که میگفت خائن بیش دزد دوز دقل، جاسوس اجنبی و من همیشه دندان روی جگر میگذاشتم و چیزی نمی گفتم تا اینکه یک روز برگشتم و یک را گرفتم و پیش از اینکه بخواهد چیزی بگوید دو سیلی محکم به صورت و چند مشت حسابی روی دنده هاش کوبیدم و به داد و آن بی پدر و مادر عده زیادی جمع شدند و چنان قشقرق مزحکی رو به راه شد که آن سرش پیدا نبود البته میدانید که جماعت خدا چگونه در همچین مواقعی از آب گلالود ماهی می گیرند. در آن موقع شروع کردن من بدبخت را دست انداختن که اوهی امو چی از جونه این بابا میخوای خول دیوونه؟ مفخور احمق جاسوس اجنبی و فحش و بد و بیراه جماعت چنان بود که بنده فرار را برقرار ترجیح دادم و حتی تا ساعت‌های متمادی که در اتاق خود قائم شده بودم پیچ پیچ همسایه همسایه‌ها را از در و دیوار میشنیدم که مرتب لعن و نفرین و ریشخند و فحش و فضیحت بود که نثار من می‌کردند روز بعد که سر کار می آمدم، متوجه شدم تمام همسایه ها از در و دیوار یا از پنجره های باز به بیرون خم شدهاند و دارند مرا تماشا می کنند. و این کار را نه همان روز بلکه روزهای متمادی نه تنها صبحها بلکه هر وقت که من از کوچه رد می شدم تکرار میکردند و بدتر از همه در گوشی حرف زدن ها آهسته و بیجا بود که مرا از کوره به در می برد. و من چه کار می بکنم؟ جز اینکه از خانه بیرون نروم یا حتی برای آب دادن گلهای باخچه کوچکم منتظر شوم شب به نصفه برسد. اما هیچ کدام از این کلک هایی که من میزدم فایده نداشت. خصومت همسایه ها روز به روز به همه سرایت می حتی در بیرون از کوچه و محله خودمان هم من امنیت نداشتم. در صف اتوبوس، داخل مغازه‌ها، روها در اداره، چند صدای عجیب و غریب انگار از داخل یک شیپور مسی تکرار می‌کردند: مفخور احمق، جاسوس اجنبی، دنیا را از شر خودت خلاص کن. و من چگونه می‌توانستم دنیا را از شر خودم خلاص کنم؟ مف نخورم؟ که نمی‌خوردم. جاسوسی نکنم که من کجا جاسوس بودم، به کی و برای کی جاسوسی میکردم، جاسوسی کی را میکردم، من اصلا تا امروز که امروز است نمیدانم اجنبی چه چه شکل و حیبتی داره و بدین ترتیب در یک مسئله عجیبی گیر کرده بودم و خلاصی هم نداشتم و از طرف دیگر روز به روز صداها مبهمتر و عجیب می میشد چه خنده های رنگ و وارنگی که نمیشنیدم وسط تابستان در و پنجره را میبستم، سرم را زیر لحاف و زیر بالش قایم میکردم خیال می کنید فایده داشت. اصلا گاهی وقتها که دیگر تحملم می شد بلند می شدم راه میرفتم، راه میرفتم دور اتاق می چرخیدم گاهی حتی شروع به دویدن می کردم اما صداها، فوشها و تهدیدها بیشتر و بیشتر می شد تا جایی که سرگیجه و حالت تهوا پیدا میکردم و در بدین ترتیب خواب برای من حرام شده بود. درست چند ماه پیش بود که این سر و صداها به آنجا رسید که با عجل خود را به پشت بام رساندم و شروع به نعر و داد و فریاد کردم که از جان من چه می خواهید؟ به پشت بام ریختند. با تعجب مرا نگاه کردند. به خیالشان که با آن قیافه ظاهری و حق به جانب می توانند خودشان را پیش من تبرعه کنند. به هر راهی که فکر بکنید اندیشیدم خلاصی ممکن نبود. ولی روزهای بدتر از لحظاتی شروع شد که یک روز متوجه شدم همه حرفهایی که راجع به من میزنند درباره من صدق می هیچ دلیل و برهانی هم لازم نبود. من یک جاسوس مفتخور احمق کثیف بی پدر و مادر و خائن بودم که لنگم هیچ کجای دنیا پیدا نمیشد. و آن وقت یک چیز ای پیدا شد. صداها دیگر در وجود خودم بود و فرشها را خود من به خودم می دادم. و خودم بودم که پدر خودم را در میآوردم. فقط یک راه نجات برایم باقی مانده بود، یک راه امید و آن اینکه شاید روزی اتفاقی پیش بیاید و یک نوع آشتی در درون خودم حاصل شود و به آرامش برسم. و همین مسئله بود که تحمل خیلی چیزها را برایم آسان می کرد مثلا سنگ پراندن بچه ها را یا فحش و مسخر بازی بزرگتر ها را میشنیدم که همه پشت سرم مرا دیوانه میخوان و من با خودم میگفتم حق دارند، آنها که از دنیای تو بیخبرند چه انتظار بیهوده ای داری اما من اشتباه میکردم. زیاد از حد خوشبین بودم زیاد از حد به مردم ملعون حق میدادم. میدانید چرا درست یک هفته پیش در خانه‌ام به صدا درآمد و من بدون هیچ فکر و خیال قبلی رفتم و در را باز کردم یک مرتبه پسر بزرگ جناب سرحنگ من پیدا شد که یقه مرا گرفت و گفت بابا جانم فرمودند که بیاین خونه‌ی ما و پیش از اینکه من بتوانم چیزی بگویم یا حتی اعتراضی بکنم دو سه نفر از توی تاریکی پیدا شدند و دست و پای مرا گرفتند و چند لحظه بعد من لخت و پتی در سالن بزرگ جناب سرهنگ بودم که عده زیادی خانم و آقا سرپایان نشسته با خنده های بلند و کشدار مشغول تماشای بنده بودند یکی از آنهایی که دست و پای مرا گرفته بود با خنده فریاد زد جناب سرهنگ به امر شما مجرم دستگیر و به خدمت آورده شد همه تکان خوردند و هر کس هر کاری که داشت زمین گذاشت و جلو آمد. البته به عرض برسانم که کاری هم نداشتند. منظور حقیر این بود که جامها را زمین گذاشتند و جلو آمدند و در یک چشم به هم زدن دور من حلقه زدند. روبروی من جناب سرهنگ ایستاده بود که سینه صاف کرد و گفت بسیار خوب، بسیار خوب، بالاخره دیدی که به چنگ ما افتادی؟ ریاست محترم باور بفرمایید که در تمام دوران زندگی پر ادبار خود چنان ساعت وحشتناکی نداشتم و چنان لرز شدیدی مرا گرفته بود که کم مانده بود قالب توهی کنم و همین حال من باعث شد چند نفری به خنده بیفتند و احیانا دلشان به حال من بسوزد چرا که در آن موقع خطیر آقای جلو آمد و با مهربانی خاصی به من گفت شام میل کرده اید و خانومی که چند قدم عقبتر ایستاده بود و داشت تکه گوشتی را به نیش می کشید گفت برین کنار خودم میخوام بهش قضا بدم، اما نعره جناب سرهنگ همه را سر جای خود نشاند. برین کنار شما به یه مجرم دیوونهی که شبا خواب و استراحت رو به همه حرام کرده میخواید قضا بدید؟ من همین الان میخوام محاکمه را شروع کنم. آقایان بفرمایید سر جای خود بنشینید، خانوما دستور میدم ساکت باشید. در یک چش به هم زدن همه سر جای خود نشستند. غیر از جناب سرهنگ که با قدم های بلند در اتاق بالا و پایین میرفت و سیبیل هایش را تاب میداد. یک مرتبه که جلوی من رسید ایستاد و با فریاد پرسید متهم! خودت رو معرفی کن!
0: Hey! It's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: و من با ترس و لرز خود را معرفی کردم. این جانب محمد علی ذره متصدی بایگانی سبت و احوال خدمتگزار واقعی و بدبخت تمام هموطنان گرامی. سرهنگ گفت بله بله خدمتگزار واقعی و بدبخت خوبه خوبه شما یه ساعت پیش مشغول چه کاری بودید؟ من جواب دادم بنده در منزل خودم بودم. سرهنگ پرسید برای چی نره می کشیدید? من گفتم نره نمیکشیدم قربان ناله می کردم. سرهنگ فریاد زد، دیگه بعدتر مرتی که مگه دیشب شما نبودید که در پشت بام ایستاده بودید و به تمام مقدسات فحش میدادید. من جواب دادم من به مقدسات فحش نمیدادم من به آنهایی فش می دادم که به من فحش می دادند. سرهنگ نره کشید تو غلط می کردی مرتی که یه الدنگ به دستور کی و کدام عامل اجنبی چنین کاری می کردی؟ در جواب گفتم. هیچکس به من دستور نداده بود قربان خودم اشتباهی مرتکب این عمل شده بودم سرهنگ در حالی که باد به گلو انداخته بود گفت همیشه و همه کارای تو اشتباه بوده اصلا خودت اشتباهی هستی وجودت اشتباهیه یک مرتبه شستم خبردار شد که جناب سرهنگ حتما آشی برای من پخته و الا که هیچ وقت چنین قاطع حکم نمی کرد حقیقت این که به دست و پا افتادم و با التماس گفتم شما راست میگید حضرت اشرف حق به جانب شماست من و تصدق بچه هاتون بکنین فدای همه این خانومها و آقایون بکنین بذارین از اینجا برم خواهش میکنم التماس میکنم چند نفری خندیدند ولی جناب سرهنگ چشم رفت و همه ساکت شدند جناب سرهنگ گفت آیا به گناه خودت معترفی؟ با ادب تمام عرض کردم بله قربان معترفم اما من یک گناهکار پشیمانم و تقاضای افت دارم و یک مرتب شروع به گریه کردم. یکی از خانوم جلو آمد و گفت تو رو خدا بسته دیگه ازیتش نکنین بذارین نیکم ورمیشل بدم بخوره جناب سرهنگ با اخم و تخم به آم خانوم مهربان تشر زد که هنوز رای دادگاه دربارهاش صادر ساده نشده متهم و آزادش بذارین و بعد به اشاره خود ایشان همه بلند شدند و به انتهای تالار رفتند دور میزی جام شدند، لیوانها را پر کردند در گوشی حرف زدند با چرخش چشم ها و تکان دادن سرها ها مرا تهدید کردند قش قش خندیدند ترفه کردند لیوانها را سر کشیدند و دوباره به سراغ من آمدند جناب سرهنگ رو به جماعت کرد و گفت آقایون و خانومها، ها رأی دادگاه درباره محمد علی ظره ساده شد ایشان باید هرچه چه زودتر لاشه کسافت خود را حلقاویز کرده و مردم را از شر خود خلاص کنند و برای اینکه در کار ایشان تصریب عمل آید دادگاه لوازم مورد نیاز این عمل را به ایشان هدیه می کند. در این موقع مرد جوانی با یک تناب پیدا شد و دو دستی تناب را به من تقدیم کرد و بعد هیچ مسئله دیگری پیش نیامد همه چیز سر و سامان گرفته بود تکلیف بنده هم روشن بود و در آن لحظه هر کسی جای من بود دیگر توجهی به هیچ چیزی نمی کرد. به همین دلیل بود که من با عجله به خانه برگشتم و برقاسا تناب را دور گردن خود بستم و با یک ضربه چهارپایه را از زیر پای خود کنار زدم و درست لحظه ای که از سقف آویزان می شدم شنیدم که از یک راه دور جانوری خورناسه کشید و با همین خورناسه بود که خیال کردم کار من تمام شد اما تمام نشد جناب رئیس مدتی بعد من چش باز کردم و خودم را در یک چهاردیواری محصور دیدم. و غیر از کاسه آبگوشتی که روزی دو سه بار یک موجود پشمالو برای من می آورد به هیچ کس دیگری بر نمی خوردم. و آخر سر یعنی همین چند ساعت پیش فهمیدم که در یک تیمارستان بستری هستم. چی شده چگونه پای من به اینجا رسیده مسئله است که با تفکر زیاد هم نمی شود از کم و کیفان سر در به هر حال این آخرین فرصتی است که می توانم افکار خود را جمع جور کنم و این نامه را به حضورتان تقریر کنم. امیدوارم که چه زودتر مورد قبول واقع شود. در زم تقاضای کوچکی هم از آن ولی نعمت دارم که انشاءالله مورد توجه قرار خواهد گرفت. مدت سه شبانه روز است که آقایان سمدی و انزابی و آقای مهرابی کارمندان قسمت کارگزینی مرتب این جانب را تهدید می کنند. در حالی که هیچ گونه خورده حسابی با هم نداشتیم و نداریم، مخصوصا آقای مهرابی درست نصفه های شب از توی تاریکی پیدا می شود و با صدای درگش چنان حرف هایی به بنده میزند که مو بر تنم راست می شود و گاه به گاه خورناسه های عجیبی می کشد و شکلک های قریبی در می و به هر کلکی شده بنده را می ترساند. دستور اکید صادر فرمایید که دست از سر بنده بردارند و پیش از این مایه آشفتگی و وحشت این جانب را فراهم نکنند با تقدیم احترامات فائقه محمد علی ذره
1: Oh, Lord, Lord, شه های باران بسلرنگین کمان تو چون سوزه‌ی گورگی در من آزادم پر از رها تو مثل لحظه رسیدن تاریکی شب به بام داد تو چون آواز آرام مرق حق تا افتاد. یک گورگی در من آزاد و پر از راز چون نیلوفری تنها در دکه آرام پر از راز چون تخت درختی در باد در بیاد